0: Ciao a tutti ragazzi! Buonasera, buonasera, buonasera! Sembra nino frassica nel... <ride> nel... In indietro tutta di tanti anni fa, chiede la mia età, forse si ricorderà indietro tutti. Vabbè, stasera a fondo verde. Sono reduce da, mm, dal video del mukbang. Eh, la sapete sta minchiata del mukbang? E se non la sapete vi prego di guardare quel video che ho fatto dove mangio 200 spiedini di pollo in crisi in salsa piccante per quasi 8.000 calorie, per ben 10 kg di pollo io li mangio, e vi prego di guardarlo e soprattutto di condividerlo, perché eh, devo, devo dire, è, è aberrante la roba, tra l'altro, e, e devo dire grazie a un amico, a Luca, che non so se mi ascolta, magari mi ascolterà indifferita, in che ogni tanto mi manda degli sms, eh, de, insomma, dei messaggi su insomma, una delle tante chat. E, e in genere mi manda cose, magari che ne so, business, opportunità o cose varie. L'altro giorno mi manda il video di questo tizio <ride> che si sta sfondando di 80 McNuggets e dice guarda questo. <ride> Prese immediatamente la provocazione, ho fatto oggi il video. Sono andato a... Mi sono svegliato stamattina apposta perché la mattina dormo, andò a prendere gli spiedini. Per... Mi sono dovuto pure mangiare gli spiedini, Non mangiato un sacco di tempo, 40 grammi di carne. Adesso mi diranno, ah oh, hai mangiato carne, ah oh, non ti seguo più, ti scancello dai miei amici e sti cazzi per la serie. <ride> e... <ride> e quindi... Mm e quindi niente ho fatto questa roba qui e mi sono divertito a farla devo dire perché ce l'avevo qua sai? Quando oggi cioè, stamattina non riuscii a dormire perché c'avevo sta cosa qui sapete quando ci sono le digressioni che ti scappa da, da di qualcosa e, e la DVD, la DVD e quindi stamattina non ce l'ho fatta sono riuscito sono riuscito a fare sta cosa Paolo dice non eri mezzo vegetariano Sì, io fondamentalmente non mangio carne eh, però c'è da dire una roba allora eh, ecco anzi bravo come ti chiami Paolo bravo complimenti mi, mi, sei, mi sei da spunto per una cosa molto interessante e, perché oggi poi volevo parlare un po' di PNL e di alcune cose, vabbè, tutta una serie di cose e poi vi racconto uh, in PNL ci, si, ci insegna, la PNL ci insegna che il, la base della comunicazione Parte dal ricalco e guida, quello che in italiano viene tradotto ricalco e guida, che non si sa perché è stato tradotto ricalco e guida, perché in inglese peasant leading, vabbè, comunque, le solite traduzioni a cazzo italiano. Eh, quindi ricalco e guida, che vuol dire che tu se vuoi entrare nella mappa, e poi parleremo di mappa, se vuoi entrare nella mappa di qualcuno, cioè nella testa di qualcuno, al fine che vuoi tu, perché può essere un fine manipolativo, può essere un fine può essere un fine di vendita può essere un fine di seduzione può essere un fine di terapia è fondamentale il terapeuta lo psicologo se vuole aiutare l- l- il paziente che è già raro se ci riesce però mettiamo il caso che ci vuole riuscire davvero deve entrare nella testa della persona deve capirlo no? quindi è fondamentale il ricalco e guida è fondamentale perché devi entrare ne- innanzitutto nel r- il ricalco cosa per- prevede? che tu ricalchi l'esperienza dell'altra persona, quindi se io voglio ricalcare l'esperienza di sta gente qui, perché voglio guidarli in qualche maniera, tu mi dirai ah ma usfrutti le tecniche manipolative sì, cazzo, sì sì, perché se hai delle tecniche manipolative se puoi salvare la gente credo sia un diritto, cioè credo sia un obbligo, non diri, di più tu devi usarle, perché quando ti ritrovi di fronte a questa gente, vedi che si sta ammazzando, ma soprattutto vedo che sta ammazzando i piccoli, e allora minimo qualcosa la devi fare, cioè Magari non serve a niente, però non lasciare niente di intentato. E allora se per non lasciare niente di intentato e per magari salvare anche soltanto la vita o il fegato o tutti gli organi interni o o, o, o la vita veramente, la salute di un bambino in più o di un uomo in più, valgono mangiare quei tre pezzetti di cibo, di carne... Che ho mangiato. Sti cazzi! Cioè, ragazzi, la rigidità fa male. La rigidità è una delle cose che è, è, è una delle malattie peggiori. Perché innanzitutto attacca il colon e sono tantissimi quelli che stanno conciati male con il colon. Ehm, e la rigidità è appunto la mancanza di flessibilità. Cioè, io non sono, a parte, non sono non esiste io non mangio vega, io mangio ciò che il mio corpo richiede. Quindi in questo caso. Non era il mio corpo che lo richiedeva, era un fine diverso. Il fine giustifica i mezzi, diceva qualcuno, e lo dicono tutti quelli che votate, quelli da cui comprate, quelli che avete come leader, tutti. Quindi in questo caso il fine giustificava i mezzi. Poi, se qualcuno è talmente tanto rigido da dire, ah no Daniele, tu hai mangiato ben 20 grammi di pollo in triso di salsa piccante, quindi io non ti seguo più! E sti cazzi, mi fai una cortesia, cioè che segui a Vuol dire che non hai capito niente, se sei arrivato al 94esimo flow e fai ragionamento del genere stiamo punte da capo, meno male, vai e segui qualcun altro, magari diventa un leader dei clickbank, il break, no click, come si chiama? Mookbank, a me riviene clickbank, clickbank è tutta un'altra cosa che non c'entra niente. Comunque. Bene ragazzi, bene ragazzi Allora, io direi che siamo al 94esimo flow eh, Siamo al 9 gennaio, abbiamo passato la Befana E io sono estremamente felice Perché? Perché sono successe un sacco di cose fighissime nella mia vita Ma soprattutto sono finalmente, dopo tre anni Riuscito a rientrare nella mia eh, Come posso dire? Nel mio, nelle mie passioni Perché? Non che non, non fossero gli altri Però, alcuni di voi forse hanno letto il il messaggio che ho lasciato l'altro giorno su su Facebook e molti di voi sanno che io negli ultimi tre anni ho dedicato veramente anima e corpo ad Anaera Anaera è un sogno, è un bimbo quando qualcuno dice tu non vuoi figli ce l'ho già e ho dedicato un sogno che è diventato reale grazie a tre anni di lavoro, scrittura di codici, software, collaborazione bla 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 ed è nato ovviamente nel mio mondo, perché, insomma, io pur- purtroppo sono limitato per ora all'Italia, e da questo mondo nasce Anaera. Quindi l'Italia è stata la nostra area test, se così si può chiamare. Se non sapete cos'è Anaera, andate a scaricatevi tutta la roba gratuita, c'è un sacco di corsi miei gratuiti, poi ci sono 1500 prodotti di formazione, ebook, di tutto di più. Quello da cui io per primo attingo, cioè io studio su Anaera. Infatti Anaera nasce per me fondamentalmente, perché io volevo un... un un calderone di formazione dove se voglio qualcosa devo andare lì a cercarla cioè non devo andarmi a sbattere in giro a forse vediamo google no la voglio tutta lì quindi cosa mi serve una roba per una cosa la trovo lì mi servono altre informazioni la trovo lì la trovo lì era questo il mio sogno iniziale ovviamente poi con tutte altre cose ci sono le opere umanitarie ci sono tutta una serie di altre cose e quindi per tre anni soprattutto per i primi due anni eh, io non avevo orari, perché lavorando praticamente con diverse parti del mondo, con i confusi orari era un delirio, perché avevamo dalle Alpi alle piramidi dal Manzanar al Reno veramente, cioè abbiamo i, i softwareisti indiani, eh, le, gli altri partner americani, e poi adesso a Singapore, e poi c'è diciamo, un delirio. Quindi questi orari erano un delirio. E non è che ho fatto tanto, infatti tra l'altro voi avrete visto che nell'ultimo anno non è che ho prodotto tanto di mio, c'è il salto quantico si era fermato, a parte i flow che ok va bene, meno male perché se no non facevo manco quelli, a parte i flow non ho m- prodotto più di tanto di mio, per me fare video è mettere in, in qualcosa che rimane... Qualcosa che ho in testa, c'è cioè un portare fuori, un output, che poi serve a me perché i video fondamentalmente, così come il salto quantico, cioè scusate, così come il flow, io ho sempre detto lo faccio per me, non per voi, cioè voi siete un effetto collaterale, cioè se vi serve bene, ma non, non, è, non siete voi l'obiettivo, che è brutto da dire, però insomma vi dico la verità, non è, lo sapete, a me fondamentalmente non ho il bisogno, cioè non lo faccio per i like o per le persone o per co- tanto, a guadagnare, guadagni una mazza, i like, cambia niente. Eh, Non è che mi sponsorizzano, anzi, questi sono tipi di video che spesso e volentieri YouTube ti dice pure non è adatto agli inserzionisti, quindi manco te li paga, quindi sti cazzi. Però finalmente dopo tre anni che tutto è stabile, tutto è funzionante, abbiamo accordi grandi con un sacco di gente forte, eh, finalmente ho potuto concludere e mettere delle, eh, delle basi solide per fare quello che un imprenditore, perché alla fine, è vero, cioè, devi fare anche l'imprenditore, che un imprenditore deve fare, cioè rendersi inutile. E quindi finalmente mi sono, cioè o meglio, ho lasciato volare Anaera Italia con le sue gambe, anzi con le sue ali. E e, e non me ne occupo più. Quindi, attenzione, non che non mi occupi più di Anaera, non mi occupo più di Anaera Italia, perché poi... Quindi, Quindi, prima notizia, domani e almeno sicuramente fino ad aprile non ci saranno più gli Anaera Voice Italia quindi vi do una brutta notizia ma Anaera Voice spariti ok? ma qual è la cosa bella? La cosa bella è che mentre questo è accaduto, perché finalmente, ovviamente non è che è stata abbandonata da se stessa, eh, ci sono altri partner, ho venduto una parte delle quote, ci sono dei partner contro con cazzi. infatti adesso anche eh, se magari mh, mh, avrete rapporti con le mail o con l'assistenza, vedrete che i rapporti sono un po' diversi, potrebbero essere un po' più freddi perché non son... cioè, c'è tutto un altro tipo di gestione dietro, ma non vi preoccupate, anzi questo può soltanto avvantaggiare, perché quando si cresce è giusto che venga fatto tutto bene, come si dice, io bene o male purtroppo sono, infatti sto pagando per questo, sto proprio pagando, perché io purtroppo mi fido della gente, mi fido della gente per me quando una persona dice una cosa a parole, è per me come se fosse una stretta di mano, tipo mafia, Invece la gente non è così La gente dice oggi una cosa, domani se la rimangia Dopo domani se la rimangia ancora, poi cambia idea Poi gli rigira, poi qualcuno gli dica eh, Insomma, vabbè Quindi adesso mi sono tolto tutta questa parte Che è una cosa che odio Perché a me piace fare altro A me la parte amministrativa, burocrati, contratti, avvocati Cioè, che palle Gli autori, cazzi, ma Se devo prendere un accordo, lo prendo Punto, basta, vado avanti Ora, qual è la cosa bella? La cosa bella è che Togliendomi tutta questa parte, io cosa faccio adesso? Uno, innanzitutto ovviamente mi dedico ad Anaera International, perché nasce Anaera International, ovviamente non vedrete ancora niente per un bel po' di tempo, però poi quando la vedrete, vedrete che cos'è Anaera International, quindi andiamo sull'inglese, finalmente possiamo aprire il mondo dopo tre anni di testa, e io mi occuperò di quello. Ma soprattutto la cosa che io adoro di tutta questa situazione è che finalmente ho ripreso a studiare. Cioè in questi giorni, voi non lo sapete, e ehm, alcuni di voi sanno che ho iniziato a ragionare su, delle, su dei livelli diversi, su delle conoscenze diverse. Eh, ho messo assieme diverse cose che non posso dire, anche perché sono soltanto ancora delle, delle, conos- delle, uh, delle ipotesi, Ma, e questa è una notizia di pochi giorni fa, ho messo su un primo gruppo di studio, che è assolutamente segreto, ma non è assolutamente segreto perché non voglio dire a voi, è assolutamente segreto per l'incolumità delle persone che ce ne stanno dentro, perché stiamo lavorando su delle robe che se le diciamo in giro andiamo proprio sotto psicofarmaci immediati stiamo veramente ragionando su delle cose fuori di testa, non è detto che non siano non è detto che serviranno, eh, perché i test sono così, cioè la ricerca è così sapete no? quando si è inventata la lampadina ha fallito mille volte quindi se ci fermassimo alla prima a posto così però iniziamo a ragionare a fare delle ipotesi dei brainstorming, sono state selezionate pochissime persone, soltanto 4 per adesso per questo primo progetto, che stanno qui dentro ma che non lo possono dire quindi, proprio per questo motivo c'è questo alone di segretezza, ripeto, per pura incolumità. Proprio perché poi la gente ce li invidi, i cazzi, i mazzi. Ma perché loro, non io? Quindi, queste cose qua. Io seleziono, io amo, amo osservare. Quindi, non, non escluso che magari in un futuro qualcuno di voi riceva un messaggio da me e dico, Guarda, c'è questo nuovo mh, uh, progetto di studi assieme, di test. Se ti va, parteci, mi farebbe piacere. Ma sono io che vi contatto. Quindi, osservo un po' tutto, poi chiamo. E quindi è iniziata questa cosa e stiamo avendo già delle cose fighissime, dei risultati bellissimi. Poi oh, eh, sto stravolgendo la kinesologia che qualcuno di voi probabilmente conoscono, sto pensando di fare un corso, sto facendo dei test, la mattina l'ho fatti fino su me stesso fino a non so a che ora. E, e mi, piacerebbe, mi piacerebbe, anzi questa cosa qui ve la dico ragazzi, una cosa fondamentale, mm, se qualcuno di voi avesse delle... Case farmaceutiche, voi mi dite, ma proprio Hitler in persona, cioè il, il Baobao in persona? Sì, sì perché io vorrei creare una sfida, vorrei creare una sfida pubblica lanciata eh, proprio con un, un premio in denaro, mh, vero, con un battage pubblicitario che lo devono sapere tutti, per invitare chiunque usa la kinesologia a dimostrare con uno sperimento in doppio cieco che funzioni. E chi ci riesce se deve beccare 50.000 euro, 100.000 euro? Perché posso dimostrarvi, e ne sono sempre più convinto, e lo posso dimostrare in assoluto, che la kinesiologia funziona soltanto su determinate cose e non su altre. Tipo le allergie, quelle robe lì, scegli da qui, la mente sa questo, sa quest'altro. La kinesiologia, purtroppo, f- se voi volete, fate fare un test a una persona. Quando un, un qualcuno. chiunque vi fa un test con la kinesologia, chi non lo sa dovrebbe sapere cos'è la kinesologia. Ehm, stranamente ve lo faccio una volta, perché se ve lo facesse tre volte, in maniera tre volte differenti, senza sapere lui stesso che cosa vi sta testando, vi verrebbero tre risultati diversi, ve lo garantisco. E questo smonterebbe completamente tutte le ricerche sulla kinesologia, ok? Tranne quelle quando parliamo di cose che so io. Quindi io uso, posso usare uso la chinesologia su me stesso quando devo chiedere cose di me. Non sono allergico a questa roba a quest'altra, a quest'altra, a quest'altra, oppure qual è il numero dell'otto. Ok? Quindi, mh, infatti non esiste un esperimento in doppio cieco, uno solo esiste ed ha fallito, ovviamente. Quindi piacerebbe fare questo. Se ci fosse qualcuno che ha qualche casa farmaceutica e che volesse sponsorizzare una roba del genere gli mando un progetto e secondo me ci divertiamo, perché? Perché mi piacerebbe che la gente smetta di essere presa per il culo perché purtroppo c'è tanta gente che ha presso la ha creato delle metodologie che fa pagare un sacco di soldi e che non servono a una beneamata amata minchia almeno non nel lungo termine oppure non servono se non come effetto placebo ma allora di, insegna l'effetto placebo. Non ti vendere come stomago o come il, l'operatore di sta che, che, che ti deve fare i ditini eh, per, per, per una roba del genere. Capite? C'è, c'è una roba che ho in testa, ma adesso vedremo. Quindi mi stanno andando. Mi si stanno aprendo. Poi si stanno, Sono arrivate persone nuove. È avvi- tutta una serie di cose che sono arrivate in questo periodo, quindi sono per me quest'anno, vi dicevo l'anno scorso era per me il 2018, era l'anno in cui si, si, si incrociava eh, quella serie di anni che poi si era, si era calcolata dalle, da quei calcoli di Greg Braden, eccetera no? il 2019 è stato un inizio fantastico, siamo al, nono gio- al 9 gennaio sparato a mille sono strafelice, veramente strafelice perché Stiamo stiamo andando alla grande. Ecco, un'altra cosa, un'altra cosa che... Ciao Davide! Un'altra cosa che eh, su cui volevo farvi ragionare questa sera è questa qui. Proprio sul discorso di PNL. La PNL ci dice... Erika Cardone dice, mi piacerebbe che la gente smettesse, non smetta, è giusto, c'hai ragione, Erika. Beh, c'hai ragione, è ogni tanto, raga, nel flow, a volte l'italiano, tra l'italiano e il romano viene fuori qualche, qualche cosa. E io ho detto, raga, sono ignorante, cioè, ma non è che non crediate che eh, io sappia tutto, anzi, io sono il primo ignorante, quindi ricordate che sono ignorante e accetto consigli da tutti. Ehm Ma Rivetto c'è cioè ancora, se allora si dovrebbero andare a indagare molte altre discipline totalmente inutili. Ma sì, Mary, bisognerebbe indagare su tutte, cioè mol- tantissime discipline. Ma la, ve ne parlavo in un flow precedente. La maggior parte delle cose che trovate in giro sono puro intrattenimento. Ok? Quindi buona parte delle. Allora, facciamo un altro. Quest- vi do una perla, una mini perla, un, pe- un perlino. Un pirlino, vi do. Il pirlino di stasera qual è? Qualunque cosa che voi trovate su internet, su Google, in televisione o qualunque altra cosa è basato sull'intrattenimento, perché tanto state sereni e tranquilli che se una cosa funziona davvero a voi non ve la fanno vedere, state tranquilli Questo lo vedete ovunque, politica, cosa stanno facendo, movimento 5 stelle Ah abbiamo fatto l'aereo Abbiamo recuperato 100 milioni di euro Perché l'aereo di Renzi Lo capisce e noi ce l'abbiamo recuperato Sì ho capito Questo è quello che fai vedere al pubblico Ma tutti gli accordi che hai firmato prima E che hai confermato che sono stati fatti E che inculano ancora di più il popolo italiano Non le dici Quello che vi viene detto è solo quello che serve Per mantenere una facciata Affinché voi facciate Quello che loro vogliono Che voi facce- facciate Casando con l'italiano, capite? Quindi state tranquilli e sereni. Infatti, eh, questo è l'altro motivo per cui il, una delle cose che non. per cui stiamo tenendo segrete queste nuove conoscenze. Perché queste conoscenze non vengono da ciò che è noto, vengono da ciò che è nascosto, ma è nascosto proprio nelle parti più nascoste, cioè proprio da quelle in cui non devi neanche proprio toccarle. Ma non ce puoi manco parlare. Cioè, siamo su chat segrete, siamo su cript. Su su, su criptazione dei messaggi. Perché determinate cose non le puoi dire, non si possono dire. Non le puoi toccare. Ecco perché lì allora forse ti viene il dubbio che c'è qualcosa che può tornare utile. Questo da sempre, è sempre stato così. Ah, ecco la cosa che volevo dire. La... Adesso, abbiamo il... detto prima il discorso della mappa nel territorio, no? Ciao Daniele, questo è il tuo anno della svolta, ma sai, questa è, mm, è, è la mia quattordicesima svolta. Questo è il mio quattordicesimo cambio di vita, è la mia quattordicesima vita in questa vita. Quindi io quando cambio vita cambio qualunque cosa. Eh, infatti, cambio persone. Cambio casa. Cambio luogo. Cambio città. A volte cambio nazione. Cambio tutto. cioè È proprio un cambio epoca. Via, taglio tu, Chiudi telefoni. Chiudi rapporti. Stacco tu, Non frega niente. Basta. Punto. e <ride> eh, vabbè. E cos'è volevo dirvi? Mm, cosa volevo dirvi? Il, oggi ragionavo su questa cosa, no? Perché ho studiato PNL. Si dice la mappa non è il territorio. Quindi, la, la, nostra, la nostra mappa è quella mappa. È quella nostra mappa interiore fatta di credenze valori bisogni identità eccetera almeno quello che ci racconta la PNL perché adesso se vi dovessi mettere nuove conoscenze ve la sconvolgerei tutta, però diamo per buona questa nel momento in cui noi diciamo che la nostra mappa è fatta le nostre credenze e la PNL dice vabbè devi fare ricalco e guida nelle mappe degli altri la cosa assurda qual è? è che questo è un paradosso cioè il paradosso qual è? Il paradosso è che per fare ricalco e guida, quindi per ricalcare la mappa di un'altra persona, io devo avere un dubbio sulle mie credenze. E avere un dubbio sulle mie credenze vuol dire che le mie credenze non sono più delle credenze. Quindi mettere in dubbio la mia stessa mappa. Cioè è un po' una, una, una pippa mentale. Attenzione, seguite, non è proprio cap- semplicissima da capire. Se io ho la credenza che la carne fa bene, ok, e mi trovo di fronte a un vegano, io per poter entrare nella sua mappa dovrei entrare nella sua logica. E nella sua logica la carne è il male assoluto. Satana con le corna e Lucignolo ha messo assieme. O Lucifero, Lucignolo era quello di Pinocchio. La mia conoscenza di di, di religione è fantastica. Quindi... mm, Quindi io, per entrare nella sua mappa, dovrei rinnegare completamente la mia, oppure metterla in dubbio. Il il poter entrare nella mappa dell'altra persona già metterebbe in dubbio la vostra, il che sarebbe già molto utile. Perché pensare con le scarpe di un altro, spesso e volentieri, vi fa vedere le cose da da un altro... tra, da un altro punto di vista tra l'altro questa è una tecnica che si usa spesso in coaching, nelle coaching tradizionali, quelle che trovate a pagamento che è molto utile quando, quando ehm, se stai in una relazione di qualunque tipo e c'è una discordia all'interno di questa relazione è sempre opportuno quando, quando si va in dissidio è classico ego contro ego ve lo ricordate ego? Ci abbiamo sempre qua il nostro ego è l'ego questo, ok? questa è la, la, l'immagine dell'ego è il nostro simbolo dell'ego e così va ego contro ego quindi ego contro ego, non c'ho un altro ego per fare ego contro ego faccio questo che ego non c'ho un altro ego, boh, vediamo cosa posso fare per ego? non c'ho niente che possa rappresentare un ego niente. nei, nei miei oggetti da scena non ho un altro ego insomma, se questo è l'ego e faccia da ego cazzo è? Eh, ehm eh, l'ego contro ego non fanno altro che io ce l'ho più lungo, no io ce l'ho più lungo quindi quando si va a giocare ego contro ego è semplicemente un voler avere ragione e l'altro deve avere torto, peccato che se non si entra nelle scarpe dell'altro non saprai mai il punto di vista dell'altra persona, sono stati fatti esperimenti, ve l'avevo detto l'altra volta in cui si mettono due persone con delle grosse con dei grossi preconcetti uno sull'altro, uno di fronte all'altro e si parlano questi qui ciò che riterranno, cioè ciò che ricorderanno di questa conversazione è normalmente meno del 50% e soprattutto è trasformata del 50% cioè uno dice una cosa, l'altro si ricorda l'opposto quindi la nostra mente è in grado di trasmutare, traslare, cambiare, trasformare, sminchia, quello che volete fino al 50% di un'informazione ascoltata due minuti prima perché vedono solo e ascoltano solo Ciò che rientra nella loro mappa, tutto il resto lo dimenticano. Ricordate attenzione selettiva, ve l'avrò ripetuto mille volte, ok? Questo è il principio. Quindi è utile durante un dissidio fermarsi un attimo, quindi togliersi un attimo dal proprio ego, uscire, distaccarsi, dissociarsi e mettersi nelle scarpe dell'altra persona. E capire qual è il suo ambito mentale che gli permette di fare tutto sto casino. L'altro, la, il secondo passaggio è quello di mettersi dal par, dalla parte dell'osservatore, cioè di una persona che li osserva, che non ha nessun rapporto con questi quali quali, oh, boh, questi quali litigano, che cazzo, vai. E una terza dissociazione è quella dell'universo, o oh, di Dio se siete credenti, di quello che vi pare, che dall'alto vede questo, ma non solo vede questi due, vede anche tutto il contesto attorno in una visione più ampia diventa più facile capire l'altra persona e trovare magari un accordo certo che finché si sta sbroccati nel proprio embolo e eh, nella propria personalità incazzata che io c'ho ragione, tu non conti niente io non, eh, tu non capisci soprattutto se entra nel giudizio estremo quindi le persone vengono giudicate senza conoscere assolutamente niente della loro mappa e allora è finita infatti lì non, non se ne esce e questo è uno dei mezzi, tra l'altro, uno dei condizionamenti più grossi Creato dal sistema proprio perché così voi state sempre incazzati o bene o male state sempre con qualche paranoia di qualche eh, problema di, 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 di gente che rompe le scatole e non, non state stressati e non, non vi preoccupate di altro. Fate le brave vacche da mungere senza rompere le scatole al sistema. Questo è il concetto. Amos, stai spammando con sta cosa del Forex. Hai rotto... <ride> Amos dice... Ah, ciao Daniele, cosa ne pensi del forex? Ma io non lo uso, io non lo uso il Forex è la. Eh, però allora dobbiamo fare una cosa, ragazzi. Facciamo così: mh, visto che non abbiamo più la Nera Voice, che era anche il follow the flow denaro. Eh, magari il giovedì, il, magari il secondo giovedì del mese parliamo anche di denaro. Perché comunque sia il denaro, mentalità finanziaria, investimenti sono cose che tornano sempre utili. Se no usciamo da mi fa male, c'ho l'unghia incarnita, che cos'è il Forex? Spaziamo veramente su tutto. È vero che il flow è così, per cui quello che viene, viene. Ecco, è arrivato una donazione di Mariana. Grazie Mariana! Grazie Mariana! Eh, Perché voi non sapete, ma su YouTube potete fare le donazioni. Mi mi sei piaciuto. È tipo le tips, no? So, vede, è tipo quelli che si vedono nei film che danno le spogliare liste che mettono i 5 euro nelle mutande le ecco no, è, è brutto come immagine soprattutto se immaginatevi così è veramente orripilante però ecco su youtube si può fare questa cosa qui in maniera diversa vabbè grazie Mari um, Jonathan dice più che il forex meglio i durex <ride> grande Jonathan i durex così magari non fate figli, ve lo tagliano, e evitate di far danni, eh? meno male. Il forex è il trading nelle, nelle valute, nelle valute vere, quindi euro, dollaro, sterlina, eccetera. Non, non, lo uso, non lo uso, Io faccio, faccio trading su criptovalute, eh, sui futures, quindi alcuni anche abbastanza pesanti, però non, non, uso, non uso più il forex, faccio investimenti abbastanza easy adesso. Anche perché non ho voglia, cioè c'ho altre cose a cui pensare, purtroppo il Forex ti tiene attaccato così come gli investimenti quelli pesanti, uh, ti tengono attaccati al monitor sinceramente adesso sono nella mentalità di fare altro, cioè non me ne frega niente, per cui ho cose a lungo termine, come vanno vanno, ci pensiamo fra due o tre anni, sti cazzi, cioè c'ho tutto un pacchetto di criptovalute, e... Pff, ci pensiamo fra qualche anno e vediamo quanti milioni ci portiamo a casa. <ride> Eliana Codeca, se ti metti in mutande ti faccio un'azione, anch'io Eliana, dai! Basta! Forza! Cioè, fo... Oh... Eh, tu citi sempre Webcam Girl e... Cioè, Marzia, tu ci Guardate, è fantastico, eh! 94 flow! Cioè, 90... Guardate l'attenzione selettiva! 94 flow, Marzia dice Ma tu citi sempre Webcam Girl e spogliare liste! Cioè, se vedete tutti e, 4 i flow, tutti e 94 i flow, forse saranno stati citati due volte. Massimo tre. Su 94 flow, mettete due ore per 94, siamo a quasi 200 ore di flow. Sempre le citi. Questi <ride> sì, in PNL vengono chiamati quantificatori universali. Lady Kay, ma da quanto tempo? Bentornata, girovaga che non sei altro. Francesco dice, si, si può pagare sull'anara col bonus cultura? No, purtroppo no, devi essere un'azienda italiana e noi non siamo un'azienda italiana. Vi ah... franci, si può donare? Vifranci, ma sei foggiana che parli così? Perché lo vuoi donare? ah Bifranci Bifranci Franci ha fatto una cosa usando un termine tipicamente foggiano che possiamo capire soltanto noi che non sentivo tra l'altro da una vita <ride> mi ha fatto ridere grazie <ride> ah vediamo, vediamo non è vero un po' di più dice Marcello vabbè saranno 4 che ne so ma c'è qualcosa contro spogliare liste e Le webcam girl eh, Che è un, eh, è, un, è un lavoro come tanti Anzi è un lavoro che paga pure molto di più di tanti altri Al centesimo flow che farai? Una festa? No farò il centesimo flow Che devo festeggiare Non lo so ragazzi il flow è un flow per cui Non è programmato non sappiamo cosa fare Tra l'altro ragazzi mh, Ricordatevi che io farò i flow Fino al più o meno 20 di gennaio Quindi saranno forse l'ultima Sarà la prossima settimana poi non mi vedrete per almeno due mesi, e lo so, lo so che non è una cosa bella, <ride> cercherò di... Mh, non, non, non riuscirò a fare dirette perché sarò sempre in giro e sinceramente non avrò una linea, eh, per cui vi, vi, vi potrete... Avrete, il, avrete due mesi per riguardarvi quelli vecchi, ecco, mettiamola così, avrete due mesi per riguardarvi quelli vecchi e tornerò, tra l'altro quando ritornerò online, tornerò da un'altra sede... Perché finalmente me ne vado da qua in mesolotto e scatole e, e inizieremo questa nuova vita che è ormai è già iniziata però il vero passaggio sarà marzo-aprile, in occasione del mio compleanno, credo che col mio nuovo compleanno faccio, faccio questo, nuovo, farò questo nuovo passaggio. Ah, vediamo Amos, te l'ho detto prima del Forex Mi continui a scrivere, ma mi ascolti? E ho capito che, cioè, vabbù che stiamo uh, Che stiamo in ritardo dei de 30 secondi Ma te stai in ritardo dei 20 minuti, eh? Cioè, daje Manolo dice Da quando ho iniziato a seguire il mio flow Ho quasi smesso di seguire il tuo Fantastico Ma è così che devi fare, eh? E così che deve essere il, il flow deve essere il tuo cioè io devo essere semplicemente uno spunto per capire come tu puoi far fluire i tuoi pensieri la tua intuizione il tuo tutto ah tra l'altro mh, tra le altre cose ho, ho ricominciato a girare anche corsi quindi aspettatevi è vero che io mi occupo di Anaera uh, Amer- America se così si può dire ma io sono sempre un autore di Anaera Italia quindi usciranno altri miei corsi alcuni gratuiti, alcuni a pagamento e, e poi in futuro ci saranno un'altra tutta una serie di cose che stiamo preparando proprio per, eh, per farvi diventare come YouTube anch'io ecco, un influencer stiamo andando dei progetti per far diventare tutti voi degli influencer immaginate YouTube anch'io vi insegneremo a diventare come lui beh, lo ha mangiato tanta polpette Gabriele Panetto e Paolo Vinci, dove ti sposti? Segretissimo. Sarò in un luogo segretissimo. Infatti, tutti quelli che stanno con me, detto, ragazzi, spegnete il, la posizione. Perché il primo che manda un, un messaggio o un post con la posizione attiva, lo butto fuori. Cioè, non se deve sapere. Non voglio rotture. Basta. No, veramente, è assurdo. Io qui sono arrivato in questa città, in quest'isola, dove la gente mi riconosce per strada e sono in Thailandia. Cioè, allora, avere in Thailandia gente italiana che ti riconosce per strada è preoccupante. Quindi, hai eh, in modo Oh, Daniele, chi cazzo è? Ma chi è? Capito? Quindi, io che poi sinceramente non mi può fregare di meno. Infatti ho paura in Italia. Che mi rendo conto di... Boh, sì, è vero che ho ormai 20 milioni di visite su, su quindi un po' di gente mi conosce però insomma eh, non è proprio il mio stile io voglio stare per i cavoli mia eh, se devo fare una cosa pubblica la faccio con voi ma di certo non voglio le rotture dei palle poi qui è veramente diventata una colonia tra italiana russa, tedesca e eh, che pare. basta, 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 basta Bifranci sta a Borgo Croci andiamo bene <ride> Bifranci sai che sarò a Foggia tra un po' eh? vengo a trovare i miei a brevissimo vengo in Italia praticamente per trovare i miei Angela mi dice vai in anno sabbatico, no vado in mese sabbatico, Michela sarà una prova di non attaccamento, brava Michela, brava brava brava, sarà una prova di non attaccamento, Eh, anche se poi fondamentalmente ci sarò, non è che non ci sarò, però... Però ci sarò, non ci sarò coi flow, quello sì, ma proprio per una questione tecnica. Ah, però vi dico una cosa ragazzi, io a Foggia ho tantissima roba di cui mi devo sbarazzare perché veramente sta in magazzino di tutta delle mie vecchie vite, per cui non escludo che vi faccia, se riesco con una diretta, ma la vedo durissima, eh, può darsi che vi farò delle televendite. Cioè, va proprio in magazzino che c'ho un box a casa pieno, ma pieno di roba, voi non avete idea, c'ho amplificatori, c'ho casse da... Sapete della vita da della fighetto che facevo prima? Eh, mh, c'ho, che ne so, videoproiettori, eh, amplificatori, casse da surround, computer, stampante, cioè c'ho un botto di roba, voi non avete idea, voi non avete idea. C'ho, c'ho pietre gioielli. c'è cioè un botto di roba che avevo prima eh, di cui me ne devo veramente sbarazzare perché è tanto inutile che sta lì e per cui se qualcuno vorrà io vi, mi farò mi sbarazzerò di un po' di roba ve la spedisco e via facciamo ah, via prezzi che cioè, proprio da da buttar via uh, Bifranci come ti si contatta? e contattami contattami come vuoi contattare? info chioccioladanielepenna.com vai Info chioccioladanielepenna.com E mi contatti E vediamo Carla Totta. Ah quanta gente sta a Foggia oh. Mì, oh, C'è un botto di gente a Foggia E eh, beh dai allora a Foggia magari Che ne so un caffè ce lo facciamo Dai volentieri Questo si sì, a Foggia si sì, dai A Foggia E un caffettino ce lo facciamo ah, dio. Ah, bo- Dai allora ragazzi adesso voglio una domanda intelligente Bifranci, mi Franci, mi conosci Alvio? Non è che poi vuoi fare quella donazione che hai detto te, te? Attenzione, io vengo personalmente a prendere Ah Paola, il re del selfie. Mi dice: Buonasera Daniele, volevo finalmente ringraziarti qui in live. Sto seguendo il tuo percorso del salto quantico, sono arrivato a Neuropatrice. E sto tenendo tutti i consigli Grande bravo Red del selfie Tra l'altro a breve credo che gi- Girerò qualche altro video del salto quantico E c'ho anche quello in Canada Ho veramente un botto di video che vorrei girare Però insomma il tempo è tempo Selling the flow Va bene di scrivere <ride> Ok Bifranci che bello cosa Il fatto che fai la donazione O il fatto che, che facciamo il raduno a Foggia la gente guarda i video mukbang perché si sentono superiori Al protagonista dei video E eh, allora è vero Ed è ancora più preoccupante Ed è ancora più preoccupante perché mh, eh, Perché Se la gente deve Cioè se un milione di persone Deve um, Guardare Quella gente là che si, si ammazza per sentirsi più figo e siamo ancora conciati peggio. Perché la logica è: se io um, voglio evolvere, come in teoria dovrebbe essere l'obiettivo di. Um, uh, l'obiettivo di, um, di ogni persona come di ogni essere vivente. Se io volessi evolvere dovrei cercare dei mentori, cioè qualcuno che è meglio di me, qualcuno da cui posso imparare, non da cui qualcuno che che posso regredire, e che è vero che la gente ragiona col concetto mal comune mezzo gaudio, anzi se lui sta peggio di me io mi sento meglio, ma così non cresce. Capite? Cioè, se io vivo in, in una vasca di merda, il fatto di vedere che qualcuno vive in una piscina di merda non è che la mia merda sparisce. Sempre in una vasca di merda vivi. Passatemi il termine merda, che è un termine tecnico proprio da coaching. Ok? Quindi, ed è assurdo. E Invece io dovrei andare a vedere i video di quelli che con le palle la spalano la merda. Per poter imparare qualcosa, poi dici: Dico tutte queste parole. Poi YouTube dice: Guarda, che non te do una lira perché il tuo linguaggio non è adatto ai nostri inserzionisti. e sti casi. <ride> Avete ah, in po' se me devo fermar. già siamo condizionati sul linguaggio. Siamo all'85 posto al mondo come libertà di parola in Italia. Quindi, che voti che ha Poi no, mi devono pure di. Che poi YouTube fa, belle... eh, fa questo, non ti, non ti blocca i video ti dice non te li paghiamo, a parte che tanto i miei questi, cioè, se, se un flow incassa un, un dollaro all'anno, uno al mese, tanto, cioè proprio tanto, perché la gente, la pubblicità la chiude, cioè i soldi che incasso dal flow è perché la gente sbaglia, clicca sulla freccina e, e clicca sul banner, e allora eh, mi due centesimi, e quindi... Ehm, e, e quindi dovresti vedere appunto qualcuno che, da cui puoi imparare la cosa che appunto dicevo nel video sul, sul MOOC Bank è che c'è talmente tanto materiale online che non è che c'è tanto a imparare eh, cioè c'è davvero tanto innanzitutto imparate le lingue tutti perché è la cosa di base perché senza le lingue adesso nel, in questo primo gruppo di studi ho girato un po' di materiale che è tutto in inglese se volete studiare qualcosa io tutto il materiale che sto guardando adesso è tutto in inglese in italiano trovate una beniamata mazza se trovate qualcosa trovate magari una roba sottotitolata in italiano e poi ce ne sono altre 50 che vi si apre un mondo che è tutto in inglese e lì vi bloccate invece se volete fare ricerca l'inglese è obbligatorio proprio obbligatorio <ride> franci così impari che te pensi che c'è sta nessuno che te capisce Daniele ci suggerisci qualche mentore valido Da seguire quando tu non farai flow? <ride> Bella domanda uh, Allora più che mentori Io vi continuo a dare dei titoli uh, Che sono dei, mh, dei libri che dovrebbero essere Letti tanto uh, E che continuo a ripetere E che sono tutti quelli che trovate su Anaera mh, Riguardo la manipolazione delle masse quindi da Unisex, che vi fa rivoltare lo stomaco, perché quando scoprite queste cose vi gira veramente. Eh, da, da Neuroschiavi, da La Fabbrica della Manipolazione, bellissimo. Eh, e Rothschild, o Rothschild. Eh, tutta, sta, tutta sta roba qui. Ce ne sono diversi, ce ne sono diversi. C'è Chi Comanda il Mondo, mi pare. Poi ce n'è uno su Facebook, YouTube e Google. Uh, ce n'è un altro su Monsanto, ce n'è un altro su Agribusiness, eh, quindi chi comanda il cibo comanda il mondo. E lì ci sono tanti, mh, in ognuno di quei libri ci sono tanti tasselli di un puzzle molto più grande. E se cominci a intravederli, a metterli assieme, ti renderai conto che molte credenze vengono, uh, vengono messe in dubbio, vengono veramente messe in dubbio. E, quindi se volete veramente approfondire approfondite questo poi se io adesso sto comprando molto materiale in inglese da Amazon eh, studiando quello infatti mi piacerebbe poterli avere poi su Anaera in un... per questo mi sono mosso sull'internazionale perché ho detto ho bisogno di roba in inglese l'Italia è a posto, adesso ho bisogno del materiale internazionale quindi vai di Anaera International per avere un, un calderone in mano di materiale di materiale formativo Quindi questo è ah, Allora, allora, allora Vediamo, vediamo Vediamo chi è in grado di fare una bella domanda intelligente Vediamo se c'è qualcuno nuovo Che si inventa una domanda intelligente Quanti siamo? 294 ragazzi Az, Non te la menare Io l'ho capito a 40 Che cosa? Di che state parlando? Dobbiamo stare male con questi libri. Ma Antonella, ma non è un concetto di stare male, sai? Mm, E allora, se conoscere... E questa è una cosa, è molto interessante quello che ha detto Antonella. E dice, dobbiamo stare male con questi libri. È interessante come venga legata la conoscenza allo stare male. Questo è un altro enorme condizionamento. Vi ricordate, nel flow dei bambini, vi dicevo, ricordate che l'obiettivo della scuola è far odiare la scuola. Il primario, la scuola ha due obiettivi, forse se non c'eravate al flow dei bambini c'è gente che è convinta che il flow dei bambini sia per i bambini, in realtà esiste molto di più. Nel, nel flow per i bambini io spiegavo ai bambini che la scuola ha, due, mh, due, anzi, ha tre reali obiettivi. Il primo obiettivo è quello di trasferire la logica di chi l'ha creata. Eh, voi forse non lo sapete ma i programmi di studi che i vostri bambini seguono sono stati fatti da Rockefeller il quale come incipit del programma di studi era io non voglio un popolo di pensatori, voglio un popolo di lavoratori se ha detto lavoratori e non schiavi, meno male, però il concetto è quello quindi la scuola insegna a diventare un lavoratore Punto. quindi una un'unità produttiva, okay? questo serve a la scuola e questo è il primo, quello ufficiale, che già come ufficiale ci dovremmo preoccupare. Il secondo obiettivo è quello di, di creare nei bambini la consapevolezza che quello che dice la scuola è vero, non si mette in dubbio. Nessuno mette in dubbio quello che dice la maestra. È così, punto. Basta. Cioè, quella è la conoscenza. Vi dicono che eh, guerra mondiale è stato Hitler, ha fatto tutto il casino e quindi è andata a poi è così. Hitler cattivo, noi bravi, vaffanculo. Ok? Non è così. Cioè, la storia, soprattutto la storia, viene raccontata, la preistoria e la storia, viene raccontata in una maniera assolutamente manipolata. Assolutamente. Cioè, non c'è... Mh, ricordatevi, c'è una frase l- importante che dice, la storia la scrive chi vince. Quindi, se la scrive per lui, la storia che vi raccontano è una, è una favoletta. Però è una favoletta che serve a un motivo. A farvi convincere... qui c'è una perla a farvi convincere che questo che stiamo vivendo è il mondo migliore possibile questa è una perla ragazzi il mondo in cui viviamo è il mondo migliore possibile, nessuno mette in dubbio che abbiamo cannato mostruosamente tutto e ci può essere un mondo migliore nei bambini è così, la preistoria, l'uomo, neanderthal, eh, l'evoluzione, Darwin, la competizione, tutta una serie di minchiate che sono state, poi la, la preistoria è uno dei, dei mezzi migliori per condizionare perché eh, crea appunto questo concetto di, 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 di competizione. No? Poi la scuola serve a far entrare in competizione la gente, quindi a creare dei lavoratori, a creare delle persone che entrano in competizione e quindi a fomentare ancora di più l'ego e poi soprattutto come ultimo obiettivo a far odiare la scuola cioè a far odiare lo studio perché lo studio è noioso è noioso è inutile dire che quando mh, cioè noi siamo passati dall'asilo dove ci brattavamo, tu giocavai colori a plastiline co, ci imprattavamo tutti quindi sfruttavamo il cervello emotivo e imparavamo con quello razionale, Se dovevamo imparare le lettere, mettavamo le scritte con i pennelli, tutto un casino mostruoso, poi arriviamo a scuola, arriviamo elementà, fermi tutti, sedetevi, ti precisi, banchetto, orari, le, bianche, tutto bianco e nero, libro bianco, e nero, scrivi con la penna, nera, rosa, cioè quello e basta. Cioè il cervello emotivo ce lo siamo giocati, Detto, ok spegnete tutto, tutta quella parte lì, lasciate perdere, abbiamo giocato, adesso si diventa lavoratori. Entrate la mattina, il suono della campanella, che è lo stesso che quelli della fine lavoro, gli orari che sono gli stessi del lavoro, le stanze che sono gli stessi del lavoro, le luci che sono gli stessi del lavoro, i tavoli che sono gli stessi del lavoro. E così vi infognano in testa che quello è la vostra strada. Si chiama controllo mentale. Punto. Non è difficile. Quindi, eh... poi dici perché non fai figli? E eh, che li fai? Cioè se non hai... Un, un modo per poterli crescere in determinata maniera ma perché io devo dammanarlo? Perché devo creare nuove unità produttive perché devo creare nuove batterie per loro ma chi vuol fare? per voi cioè ce ne stanno 7 miliardi e poi tra l'altro il il il, il uno dei, 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 dei delle, degli obiettivi del sistema è quello di diminuire la popolazione a un miliardo di persone, siamo troppi cioè 7 miliardi sono troppi difficili a gestire Anche perché 7 miliardi se a qualcuno gli gira Potrebbe ancora far male Invece un miliardo, tutti i belli rincoglioniti beh, Infognati da piccini Li trovi tutti belli schiavi E va a posto così Ciao Igram. Bentornata anche tu Ogni tanto passano gente che va Che viene Buonanotte Ikram Intanto fatti vedere Ah, io sto ancora cercando qualche domanda intelligente, eh, forza, eh, questa sulla scuola. Ah no, quella non è una domanda, è un'osservazione. Quindi, appunto, dicevo prima, Angela diceva perché ci dobbiamo star male conoscendo? È preoccupante se tu pensi che la conoscenza ti faccia star male, eh. Cioè, la conoscenza dovrebbe essere un piacere, dovresti goderci, cioè, dovresti avere proprio il piacere fisico nel conoscere. Cioè, non ci dovrebbe essere niente al di sopra della conoscenza. Se uno ti dice, se, se Brad Pitt, vedi che sta là che dice, sei, sì, trombamo stasera e c'è un altro che ti dà un libro solo per stasera, tu vai dal libro perché tanto mh, Brad Pitt te lascia niente ma non so lui che cosa ti può lasciare però il libro sì capisci? E, cioè dovrebbe essere davvero legato al piacere la, estremo la conoscenza È questa è la cosa fondamentale invece non è così è legato a un dolore ed è fatto apposta brutto scarafaggio di Davide hai problemi con me chi è? Brad Pitt che c'hai? che problema c'è? Ehi, hey, vi state un cazzà? Oh, che è, vi state a menare. Che è successo? Che è stato? Di, Gennaro Blackn. Daniel. Eh, che vuoi, Gennà? Dice? Questa è la mia domanda intelligente: Find me. Chi sei? Find me? Tempo fa dicevi che non fai uso di droghe. E conosci un metodo per farne a meno molto, molto economico. Come ipnosi? Uh, allora. Mm, devo avviare una ricerca trasderivazionale nella mia mente uh, c'è una, una sostanza che ovviamente è vietatissima in Italia e ti verrà detta di tutto e di più se la cerchi, però non mi ricordo qual è è una cosa che finisce coina, non è la codeina eh, ed è una sostanza che viene da una pianta che si trova, se non ricordo male, in Africa e che una sola assunzione una sola assunzione è capace di abbattere qualunque tipo di dipendenza io non ci credevo mi sono fatto una cultura ed è successo però tempo fa solo che quando sono andato a toccare un po' di persone mi hanno cioè sapete per la serie mi hanno sbattuto le porte in faccia tutti. Perché quelli che prima la usavano sono stati, uno è stato ammazzato, un altro è stato buttato fuori dall'Italia e rovinato a livello di denunce. Per cui mh, non si trova niente. Poi tra l'altro mi diceva, attento perché sì, anche se la cerchi, la, la trovi tipo in Olanda o cose varie, però non vale niente. Cioè dovresti avere quella proprio, devi andare in un posto in Africa. Solo che sinceramente ho rimosso quella parte, non mi ricordo neanche i nomi, non mi ricordo neanche dove andare a trovare le chat. Eh, però esiste, esiste, esiste una cosa del genere. E ovviamente come tutte le cose che funzionano sono assolutamente vietate. Cioè, è ovvio che la gente vuole decine di anni di psichiatra, eh, certo, a sapere se esiste una roba del genere, tu ti togli una dipendenza che può essere di qualunque tipo, droga, emotiva, quello che è, prendi questo, pam, un giorno, o non mi ricordo quanto durava l'effetto, basta, sparita. Cioè è una roba che tu dici, ma che è? Ed è una pianta, ovviamente, tutto naturale. Eh, Potrebbe essere l'Ibogaina Brava Paola Grande regia Potrebbe essere l'Ibogaina Non la voglio Non ve la voglio dare Per certa Però potrebbe essere l'Ibogaina Se vedete che arriva da Una pianta Cercate l'Ibogaina dipendenze Potrebbe essere Abbiamo una regia che è spettacolare ragazzi Oh, ditemi che c'è una regia che trova addirittura le cose che manco c'è. Nel... Cioè, ormai la regia è, è, si è, si è, mm, è, è diventata la mia ricerca trasderivazionale. Io cioè, non ho più l'omino nel mio cervello che va a cercare nella mia testa, c'ho la regia che va a cercare su Google e fa prima. Giustamente perché me devo sforza io, grande Google. Ah, eccoli Bogaina Giacomo Cappellari Mi conferma i Bogaina Davide Zoppas Mi conferma i Bogafanta Allora ero solo io Quindi Allora ah, Conoscete li Bogaina Jonathan Oh Cioè tutti lo sapete <ride> Ah Dio buon Ok ok Filippo dice Ciao Daniele I tuoi video mi hanno trovato Circa un anno fa E volevo ringraziarti Di cuore Anch'io sono alla neuromatrice, come hai detto, non è facile iniziare a vedere i frutti, grazie Filippo, eh, cioè, intanto vai avanti, vai avanti Jonathan, fai vivere te stesso, Mi staranno... oh, state inondando di roba sull'ibogaina, ecco, ecco, sull'ibogaina si potrebbe fare qualche ricerca, si potrebbe fare qualche ricerca eh, anche se non, non Ripeto Secondo me Se la cercate Trovate solo merda Come al solito Perché se cercate online Trovate merda E quella vera La dovete andare a prendere Alla fonte E non è così facile e Sapevo che c'era Mi pare una sola tribù Che riusciva Ad avere proprio quella Che c'è cioè dove si produceva Insomma mi, mi era stato detto eh, Che quella che ha Un senso Non è per niente facile Da trovare e Devi avere delle conoscenze Non indifferenti Per arrivarci Quindi di sicuro Non lo trovate su google Um, DMT l'hai mai preso? No, Vizzino non ho mai preso DMT con me, che è il suo nome, con me. Ciao, grande, ti seguo, sono appassionato di te e del tuo tempo sei un leader grande Grazie Guadagno uh, online con me Che il suo nome, proprio guadagno online con me Ciao, grande, ti seguo e sono appassionato di te e del tuo tempo sei un leader grande Grazie Grazie una cazzo e domanda, la vuoi leggere? Gennaro, eh, io te leggo. Tu dici: Una cazzo e domanda, la vuoi leggere? E eh, ma se quando scrivi scrivi minchiate? Cioè, la domanda, eh, io non è che sto a leggere 7000 messaggi che scrivete, o guardo là, quando guardo là non guardo là. Quindi ogni tanto guardo là. Se mi vedete con gli occhi strabici là, vuol dire che sto guardando le vostre scritte. Uh, Davide dice, azze che banda de drogati qui dentro <ride> Comunque ragazzi, il, uh, l'ibogaina non è soltanto, almeno a quanto dicono, non è soltanto per le dipendenze da droga È per le dipendenze da tutto Quindi, che ne so, dipendenze da cibo, dipendenze da persone Cioè, da dipendenze Questo è il principio però, ripeto, eh, io non ho, non ho una mia esperienza personale, mi è stato detto, io vi riporto quello che ho detto, quindi voi lo sapete, quando io parlo di una roba, è roba che conosco, di questa cosa qui non la conosco. La mia esperienza si è fermata a determinate ricerche, a determinate porte in faccia, a determinate persone che mi hanno detto, stanne lontano perché non ti conviene, e ho detto, vabbè, a posto, capito? E quindi ho preso, ho seguito il flusso, eh, mi sono detto, a posto così. Anche perché non è che sono tanto tanto per le, per le sostanze esterne, cioè io sono un convinto asseritore del, eh, asseritore, vabbè, insomma asserisco, che si può fare tutto con la testa, certo, può essere che alcune sostanze possano aiutare, è ovvio, eh, questo sì, È eh, come di, sì, certo, mi posso far passare il mal di testa da solo, magari ci metto una giornata e eh, con aspirina mi passa in 10 minuti, eh, cioè, magari fai prima, è vero, questo sì. In questo caso, magari una sostanza come può essere questa potrebbe avere, ma non lo so. Se qualcuno. Ecco, questa è una cosa che potrei chiedervi: Se qualcuno avesse delle esperienze mh, concrete sull'ibogaina, mi scrivesse info.chioccio a danielepenna.com. Mi scrivesse e fatemi sapere, perché su queste cose qua. Adesso, soprattutto, ho ricominciato le ricerche. Eh, queste robe qui, viene un po' di tutto. Diego, Daniele, di <ride> quella carne che mangiava, no. No, il fine giustifica i mezzi. Diego. L'ho detto prima. Era vera, e eh, ma salve, io ho facciato 50 grammi di carne. Non è che mi ammazza, eh. dovevo entrare, era un ricalco e guida. Con, uh, con quel genere di persone. Eh, non potevo farlo con i mele o col tofu, capito? Non potevo dire. Mangio 50 kg di tofu. Cioè. <ride> non avrei fatto. Non avrei attirato le persone. Invece, i spiedini piccanti faceva più figo. Ragazzi il fine giustifica i mezzi, se anche una sola bambina verrà salvata dal vedere quelle stronzate, quei tre pezzetti di carne e quel pollo forse, quel pezzo di pollo che è morto per essere mangiato in quello spiedino sarà stato uno dei polli che avrà avuto maggior valore di tutti. Perché se quel pollo che è morto per farmi mangiare quello spiedino e farmi fare quel video salva la vita a qualcuno ma a quel pollo io gli faccio una statua d'oro. Ecco quello dovrebbe essere un, un dare valore alla vita di un essere. Invece, mh, io faccio notare sempre la gente che prende la roba e la butta. Allora, un pollo che non viene mangiato e viene buttato, quello è morto in vano. Tu non stai spettando la vita. Io non vi dico di essere vegani, vegetariani, mangiate il cazzo che vi pare. Ma, ma, qualunque cosa mangiate, ricordate che sono esseri viventi, mh, piante, animali, quello che sia, non è che una pianta cambia, eh, cioè... Quando mangi un germoglio l'hai hai ammazzato, non è che un germoglio è meglio di un pollo, poi adesso si scateneranno dicendo no perché i germogli non hanno le emozioni, non è vero perché con una GDV camera che ho, è un apparecchio da 15.000 euro, ho dimostrato più di una volta che le piante hanno emozioni e le potete vedere con la loro energia e con la loro luce, e vi, vi potete, po- potete sentirla quindi non dite stronzate quindi eh, non è che ammazzare un'insalata è uguale ad ammazzare è diverso da ammazzare un pollo quindi adesso si scateneranno le re dei vegani ma sinceramente mi può fregare di meno diverso invece se mangi la frutta la ah, frutta è un altro discorso la frutta nasce per essere mangiata un'insalata non nasce per essere recisa ok? sono due cose diverse quindi è inutile fare i, i moralisti che non, non servono Ehm, per cui quello che dicevo non interessa quello che mangiate l'importante è che rispettiate la vita quindi quando recidete un'insalata magnatevela, non la buttate e se proprio dovete buttarla fate una compostiera come ciò qui fuori cioè una compostiera la fate con niente ve la costruite voi, non dovete comprarla Fate una compostiera, ve la create e l'umido lo fate diventare terra. E magari in quella terra ci piantate qualcos'altro. Questo è il concetto. Quindi, imparate a rispettare la vita. Basta. Sotto tutti i punti di vista. E la vita rispetterà voi. Cioè, se voi rispettate la natura, la natura rispetterà voi. Se voi non rispettate la natura e eh, voglio vedere, cioè, eh, voi i vegani dicono, fanno eh. sì, voi mangiate tante piante e voglio vedere se poi un giorno il karma vi fa cadere un albero sulla a vostra macchina mentre passate e eh, ci starebbe pure la natura, no? vi siete mangiati tutte quelle piante, trac l'albero ve secca può capitare mentre per un un, 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 un un carnivoro gli arriva un bue davanti e ci si schianta con la macchina, ma è uguale se vogliamo parlare di karma Inventiamo troppo. Comunque, ragazzi, non ve volevo dire niente. Però, tutto il concetto di vegani vegetariani è sempre stato un... creato dal sistema di controllo. Eh? Non vi credete che, eh, che chi fa il vegano o il vegetariano sia uno fuori dalle regole. Cioè, siete stati creati, state sereni. Non, eh, state tranquilli, non vi preoccupate. Claudio, perché la frutta è nata per essere mangiata? Perché mangiandola. Ehm, sposti semi lontano da dove sono stati generati cioè la frutta scende quando casca la mela casca sotto se crescesse un altro melo si infognerebbero cioè se tutte le mele che cascano sotto a un albero non venissero prese lì crescerebbe una foresta di mele e ovviamente si ammazzerebbero tutti perché non avrebbero il, il nutrimento a sufficienza invece la mela che piace agli animali se la mangiano e la cagano lontana quindi vanno a spostare il seme da un'altra parte. Questa è la cosa interessante. Invece noi non solo la mangiamo, eh, cagliamo, cioè, per cui va a fine lì, però teoricamente, infatti anche questa è un'altra cosa, vabbè io vivo in mezzo alla natura, quindi per me non è un problema, però io non, uh, quando mangio la mela i semi li butto in natura. Non li butto neanche in compostiera, cioè se posso i semi vengono sempre buttati in natura. A parte mangio solo mele, per cui non è... Cioè, Gli ultimi pezzi delle mele li butto in natura Gennaro, problemi alle ginocchia e gomiti Ma l'avrò ripetuto mille volte ragazzi Allora, le giunture Le ginocchia Sono spesso e volentieri Delle... fa parte dell'autorità Ma le ginocchia sono anche Il mezzo Le ginocchia sono il mezzo che ti fa piegare Quindi O ti stai piegando e non vuoi essere piegato O... Um, o non ti vuoi piegare a un'autorità? Allora, raga facciamo una cosa. Aspettate perché c'è questo Brad Pitt. Che sta di un sacco di cazzo. Cioè, secondo me è un ragazzo bullizzato. Che non sta bene. Brad Pitt, vediamo un po'. Magari viene fuori una cosa tipo. Ve lo ricordate il mitico flow con quel ragazzino che faceva come Brad Pitt? Brad Pitt, dici. Dici, Brad Pitt, che problema c'hai? Secondo me sei giovane, bullizzato a scuola, ti senti uno sfigato ma vuoi fare il figo qui, tanto da chiamarti Brad Pitt e da far vedere quanto ce l'hai lungo. Che problema hai Brad Pitt? Perché magari ti possiamo aiutare. Dai, apriti. Dici chi sei, raccontaci. Daniele Nencerini, mai... Uh, mai buttare le cose buone da mangiare. Il mio piccolo mi sforzo. Ma sì, ma infatti, bravo Daniele. Dai, Brad Pitt, forza. D'accordissimo sulle piante. Quindi non raccontiamoci. Cioè che poi con tutte le porcherie che si usano, questi insetti i vermi vengono ammazzati. Ma sì, ma vabbè, ma infatti, ragazzi, quando, quando si usano. Mh... Uh, quando si mangiano piante, se ne sono ammazzati tantissimi di, 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 di animali. Quindi, Brutto giapponese, io bullizzato. <ride> Ragazzi, la gente non sta bene. Secondo me, Brad Pitt è uno che è arrivato dal video di Clickbang. Lì come si chiama click, click, come cazzo è? Mukbang? È... è uno di quelli che si magnava le cose. E sta qui. Adesso vuole fare il figo. Comunque, uh, mo- si sì, mukbang, Brad Pitt come ti chiami, se vuoi spiegaci, Kevin ecco grande il numero, il, il mitico numero con Kevin che ha emozionato tutti, B. Francio dice vuole solo insultare, vabbè ma poverello, eh, poverello, cioè ragazzi le persone che vogliono solo insultare ricordatevi che ognuno può dare quello che ha Quindi se sto povero ragazzo Può dare solo insulti Pensate quanta merda ha dentro Cioè avrà una famiglia di merda Avrà dei genitori che non se lo filano Non avrà mai avuto amore dai suoi Probabilmente sarà stato picchiato dai genitori L'unica cosa che può fare È sfogarsi in maniera anonima Dove può E purtroppo vedete YouTube come un modo per fargli Per fargli per, Per Per farlo sfogare un attimo Cioè non state neanche lì a dirgli niente e sta lì, si diverte va bene così, se lui è contento di questo che dovete fare? Eh, se poi eh, si fermasse un attimo a pensare che niente accade a caso e che forse si trova in questa chat per un motivo e magari potrebbe usare questa fortuna che si ritrova per un momento migliore eh... Eh... capite? Possiamo... Cioè, può usarla, se no va bene così. Cioè, massima, dis- massima disposizione di chi... Mm, di chi vuole aiuto e chi non lo vuole, vabbù. Che dobbiamo fare? Brad Peach non lo vedi che sei un fallito giapponese? Ah, eh, poi se so giapponese io. Minchia, ragazzi. Vabbè. Dai, vediamo un'altra domanda intelligente. Oh, aspetta, ragazzi, c'è il flotto. Oh, che vero. Da quanto tempo stiamo a parlare? Un botto. Che ore sono? Un'ora e non abbiamo fatto il flotto. Brad Pitt, c'è il flotto! Oh sai, mortacci. Brad Pitt, vediamo se indovini. Pia i numeri del flotto, va che poi magari vinci un flottino tutto per te. Se non sapete cos'è il flotto, andate su followflow.club. C'è scritto, followflow.club, c'è scritto. E trovate tutti i vecchi flow. E la spiegazione è che cos'è il flotto. E eh, mi sono stufato di ripeterlo, se non l'avete capito, basta. Oh... Sei nella vita io Sai nella vita io sono un vincente Tu sei un fallito Eh buon per te Brad. Grande Ottimo Continua così E se per te essere un vincente e Vuol di spammare dentro una chat Stiamo a posto così Vedi le nuove generazioni hanno un concetto di vincente Che È davvero, è, è davvero fantastico Forever True, domanda importante, come si affronta una malattia con positività? Con positività? Cioè, l'hai appena detto, come si affronta una malattia? No, ok, come si affronta una malattia con positività? Ma, allora, già la la frase è malposta, come direbbe quello, perché c'hai un un paradosso all'interno della frase. Affrontare una malattia con positività... è è, è già errata la frase perché affrontare è un termine da guerra l'avrò detto mille volte Eh, se tu parti che devi affrontare cioè affrontare è da fronte a fronte no? cioè che si fronte quindi due nemici che si fronteggiano quindi se tu mi parli della malattia in termini di affrontare la malattia tu la stai vedendo già come un nemico e la vuoi affrontare con positività è come di io sono tedesco, vado di fronte all'americano, oh, come faccio a affrontare il nemico con positività? Ma eh, che ne so, canta l'inno mentre gli spari, che io vuoi dire? Cioè, ehm, non, non, puoi, non puoi ragionare in questo senso. Ora, quando le tue parole mh, mostrano il tuo, la tua mappa interiore, da come l'hai esposta questa frase mi fa capire che appunto tu vedi la malattia come un nemico. Ti rimando al mio... al mio video Mm, la malattia è nostra alleata per cominciare a capire che la malattia spesso e volentieri per non dire sempre è il tuo vero dono cioè la malattia non è un problema è una soluzione quindi dovresti capire a quale problema la malattia è una soluzione perché se tu risolvessi il problema a cui la malattia, che la malattia risolve non avresti più necessità del problema questo è importante ricordiamoci che spesso e volentieri ci si ammala perché è l'unica soluzione possibile ci sono persone che si ammalano perché non hanno il coraggio di magari che ne so, allontanarsi dai genitori o allontanarsi dalla famiglia o sfanculare moglie e figli per mille motivi e quindi la malattia diventa una soluzione a un problema. Se tu invece muovi questo, eh, ci sono tantissimi casi di malati ter- dati per terminali, cioè che gli, han dato, ehm, che gli hanno dato il uh, tipo sei mesi di vita, questa gente è guarita completamente perché? Perché quando gli hanno dato sei mesi di vita, questo ha rimbalzato. Ha detto: ah, Sì, ho sei mesi di vita, ah, vaffanculo. Tutti ha mandato tutto a puttane, cambiando completamente tutto. Magari cominciandosi a divertire, sfanculando il lavoro, l'azienda, moglie, figli o marito, amà. Quello che è tutto ha cambiato vita. E guarda caso, cambiando vita, la malattia è sparita. E invece dei sei mesi, è campazza ancora a Tra alcuni li ho conosciuti quando facevo le conferenze. C'era gente che m'alza e dice: Guarda, io ho vent'anni fa dovevo morire sei mesi dopo. <ride> che è bellissimo. E dice: Ma sai, io ho vent'anni fa dovevo sei mesi di vita. <ride> bellissimo. E me ne sono capitate veramente tante. E su- le storie sono tutte così, eh. Quindi la malattia è un modo per farti rimbalzare. È un modo per farti rimbalzare. Ovvio che devi avere un sistema di credenze interiore che non è che devi di aspetta, motivo quello che fa Daniele, vediamo se la malattia ci crede. No, ci cioè devi credere tu, non io. E quello è quello il concetto. Che non è semplice perché il grosso problema è l- la mappa delle persone, cioè la valanga di credenze. Ultimamente stavo parlando con una, una ragazza di. magari mi sta pure ascoltando, non lo so, uh, giovane, ma ce l'ha tutte quello cioè, dice, ce l'ho tutte cioè una, ogni giorno c'è una malattia tutte ce l'ha cioè c'è una vita di merda Cioè, ha una condizione in un ambiente dove dovrebbe assolutamente scappare e continua a restare lì però non solo ce l'ha tutte ma le sue convinzioni sono io ho bisogno di questo io devo fare questo io mi devo ricoverare io devo fare questo devo andare all'ospedale devo, cioè allora se ce l'hai che te devo dire? non me fa domande se hai già le risposte non farmi domande ed erano cose sicure no è così quindi se è così, io ti posso solo dire, hai ragione. Capito? Questo è il principio. Eh... Luigi Proietti mi dice, ti seguo dal primo conflitto mondiale. <ride> Catello Ercolano, Alberto Lanto. <ride> Daniele, fai vedere a la tua straordinaria potenza. Ma beh, che io devo fare? Forello, dai! cioè, fatelo parlare eh. se per scrivere così nascondersi dietro un nome eh. se parlare così va bene così Viola dice, mi sembravi un orientale non mi rispondi mai, però sappi che il corso della legge dell'attrazione l'ho guardato mille volte fa, il tubo mi proponeva l'anteprima in continuazione mi sembrava che cazzo? Viola di luce, mi sembravi orientale, ma a me mi sembravi cioè, Viola tu stai di a me che ti sembrava orientale io? Cioè io proprio foggiano dal cuore di foggia? Da fuggi da foggia? Ma <ride> magari fossi giapponese, porca. A meno che non è che stai in Asia e mangia gli spiedini asiatici <ride> o le mele asiatiche, mi sono venuti gli occhi a... a... no, a palla lì, a coso, pure a me, io ne so, può essere? Eh? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Brad Pitt, (ride) parlo della gente senza neanche conoscere Brad (ride) sapessi quanto conosco la gente non mai abbastanza però diciamo che non conosco la gente conosco come sono state condizionate le loro menti quindi è abbastanza semplice comprendere la gente quando ti ammali ad otto anni? Daniele, quando ti ammali ad otto anni? Eh, qual è la domanda? Eh, te sei ammalata ad otto anni, quindi? Veronica De Luca, hai sognato di incontrarmi? O hai fatto un incubo? <ride> cioè, se incontrarmi non è una delle cose più belle del mondo, eh, perché per come sono rischio di farmi odiare dopo due secondi. Ce lo sai, dovresti saperlo. Ma dai, Viola, sem- ti sembrava un cinese. Ma è <ride> fantastica sta cosa. Non è che era strecciato il video. <ride> Domidi- oh, Domidimi, è tornato Domidimi! Grande! Eh, Domidimi era un altro che pure lui, piano piano, vedi, fa, fa finta di crescere. Attenzione, ragazzi I giapponesi hanno un condizionamento diverso, ma quando si scatenano si attaccano in più. vabbè. Se non mi dite cosa vuol dire giapponese stanotte non dormo. (ride) Ma Francesco credo che intendano proprio giapponese. Cioè, abitante del Giappone. Eh, Qui si sta... sta... Io stasera ho scoperto per la prima volta che qualcuno mi dava dell'orientale. Io, orientale. Cioè, ma non c'ho niente di orientale. Ah, Dio boh. Simona, Simona Psico? <ride> già che ti chiami Simona Psico o Simona Psico, <ride> Come si individuano i conflitti interiori? <ride> Ma guarda, Simona è molto semplice, tutto ciò che ti dà fastidio ti mostra un conflitto interiore. Eh, io nel, nel salto quantico consiglio di fare il quaderno dei fastidi. E, e nel quaderno dei fastidi ti dico di scrivere qualunque cosa ti dia fastidio. molto spesso sono cose delle altre persone che ti danno fastidio. Ma ti danno fastidio perché risuonano con te. Quindi tutto ciò che ti dà fastidio è il mezzo, è la tua mappa su cui dovresti lavorare per poter poi scoprire, conoscerti meglio, eccetera. E questa è proprio la base. Quindi è molto semplice. Luigi Proietti Zaccaria ti amo. Grazie Luigi. Florence ti inculerà. Luigi Proietti Ah no Luigi ama Florence Ma chi è sta Florence? Boh. C'è una Florence che viene battuta da sto Florence Eh, Questo è credo sia il (ride) Aspettate scusatemi Groil nel tempo fa una domanda che è bellissima Uh, allora, dice Non riesco ad accettare che una ragazza che reputavo una buona persona Sia andata a letto con uno che mi sta sul cazzo E mi fa schifo Inoltre fidanzato e con una figlia Come faccio? Rosca, che <ride> te frega Ti ragazzi Il problema è sempre il giudizio <ride> Tu reputavi una buona ragazza perché Ehm perché la reputavi una buona ragazza? E perché questa tua, questo reputarla una buona ragazza scompare quando scopri che è andata a letto con uno e ti sta sulle balle? Cioè, stai lavorando sul giudizio a, <ride> a morte proprio. C'è cioè, una frase dove c'è giudizio su giudizio su giudizio. Ah, ho capito. Se vorrei capire chi è sta Florence. Boh, vabbè. Odio la mancanza di rispetto. Ma che devo capire? È frustrante. Eh Fabiana probabilmente l'hai, ma- l'hai avuta. Cioè ti è mancata da piccola. Spesso e volentieri succede così. Ma la mancanza di rispetto Dipende innanzitutto che intendi per rispetto. Perché quello che può essere rispetto per te, può essere non rispetto per un altro. Per cui mh, bisognerebbe sempre appunto Capire le mappe delle persone. E torniamo sempre al suo discorso. Uh, qui o qui o in Giappone se non ricordo male dopo mangiato è buona pratica se hai gradito ruttare in maniera anche molto molto sonora cioè se lo fa in Italia ma hai mancato di rispetto e se non lo fai in Giappone gli è mancato a loro di rispetto che ne hai ruttato quindi che cos'è rispetto? dipende sempre dalla cultura, dalle tue conoscenze dalle tue credenze e se non sai quelle delle altre parti che devi fare? quindi mh, è sempre tutto relativo Il video del giullare è arrivato. <ride> Tiamo il giullare. Oh, ogni tanto mi arriva il giullare. Oh, eccolo qua. Versione giullare. Vediamo se riesco a rispondere a qualche domanda da giullare. A me dà fastidio la gente invadente che va mirizza, che si lamenta solo. La gente che va mirizza, che vampirizza. Bifranci, c'hai va- cioè i vampiri energetici, questi qua che ti arrivano... Ti succhiano l'energia e si spera solo l'energia, molti uomini sperano che gli succhiasse anche qualcos'altro ma ci eh, sono tanti uomini che vorrebbero che un vampiro energetico non gli succhiasse solo l'energia soprattutto se il vampiro è donna e, e come fare in questo caso? Uno chiediti per quale motivo eh, frequenti i vampiri energetici chi te lo fa fa? Chi te costringe? Te, te mettono una pistola in testa? E ti dicono, tu stai con sta gente? No, via, tela, per quale motivo? Tra l'altro è uno dei motivi per cui io sinceramente ne sto per i cavoli miei. Cioè, infatti, me ne vado pure da Tisola perché c'è troppa già e basta. Sono stufo. Cioè, non ho, non c'ho voglia. Quindi, semplicemente, se non ho voglia... Ma va, non, non, non sono costretto a starci. Eh. Poi, c'è da dire che a volte... Eh, c'è da dire che a volte c'è un um, c'è, c'è una finta costrizione a stare con i vampiri perché magari sono i genitori o della famiglia stessa quindi, quindi il um, in quel caso dovresti chiederti qual è il vantaggio secondario a stare con i vampiri perché se non te ne stai allontanando vuol dire che hai ancora un vantaggio secondario che ti trattiene là e questa è un'altra cosa che dovresti Su cui dovresti lavorare Daniele perché? Perché cosa? Daniele perché? Daniele perché? Daniele perché? Perché? Oh, che è stata a dire? Io, io, Daniele Ma che è stato a dire? Boh, vabbè Fate... Ah, il fatto che mi sono cresciuti i capelli Sì, c'hai ragione Mi, mi devono tagliare e che ci abbiamo avuto il tifone Bobogu Bugo, come cavo si chiamava lui. Ci abbiamo avuto una tempesta per mezza settimana, per cui non si è potuto proprio mettere il naso fuori di casa. E in più, io dormo la mattina, perché a notte sto con voi a parlare, che so, le 5, le 4 di mattina, e quindi. E quindi non potevo fare nient'altro. Mi do, anzi, i prossimi giorni devo andare a tagliare i capelli. C'avete ragione. Domanda intelligente stasera la vedo dura. Dice Davide Araneo <ride> Davide, sai che quasi quasi c'è ragione. Ah, Groil è sempre quello lì che c'aveva la ragazza che mi dava fastidio. E poi ci siamo. Ma no, da... ma Daniele. Ma c'è. Minchia. Cioè, questo qui. Allora, Daniele sta... si sta facendo delle pippe mentali per una ragazza, da un so quanto tempo. Siamo. 7 miliardi di persone, Daniele, 7 miliardi. Probabilmente ci saranno almeno 4 miliardi di donne. 4 miliardi, cioè sono 4 con 9 zeri dietro. Te rendi conto quante so? E tu te fai tutte ste pippe mentali per una? Ma sti ca, cioè, da basta! Apri il mondo in un, in un mondo di mille possibilità, tu te stai a fa tutte ste paranoie. Eh, beh, basta! Non essere limitato. Amplia i tuoi orizzonti. Cioè, c'è cioè 4 miliardi di persone, tu devi ragionare su questo, non è che una se n'è andata. 3 miliardi 999 sono disponibili per te. Apriti alle altre persone, non focalizza. perché ti focalizzi su quella lì? Perché devi andare ego contro ego, perché c'hai qualcosa su quello che ti stava sul cazzo e volevi essere migliore di lui? Smettila, non funziona così, smettetela, ve l'avevo detto, la scuola vi crea la scuola vi crea eh, competitivi. Fregatevene. Fregatevene. Qual è il problema? e eh, è eh, che sarà mai? Oh, santa pace. Federico Fanelli da Miami Beach. Ciao Marina. I vampiri familiari possono a volte diventare davvero nocivi. Bada, eh, lo so. Specialmente se seguono i flow è un casino. Eh, capisco una cosa ben altra. Daniela era mio cugino. Brad Pitt, Daniele era mio cugino che ha scritto quelle cose. Prima chiedo scusa a tutti. <ride> Brad Pitt, tuo cugino non sta per niente bene. Fatelo di. Fatelo di, non sta per niente bene. E che te dà fastidio, dai! Allora, Eliana mi dice, Daniele, la mia domanda è come facciamo a ritenerci ancora animali dopo la tua intervista con Biglino? Che forse Biglino cambia tutto totalmente. E... Allora, uno, devi credere a Biglino. Quindi, ritorniamo sempre al suo discorso, mettiamo tutto in dubbio. Due... Rimane il fatto che tra noi e un topo, a livello dei DNA, mi pare che sono pochissime le differenze. Infatti non a caso, poveri topi, li usano proprio per fare i test dei medicinali, di tantissime altre cose, proprio perché sono molto simili a noi. Quindi, come non reputarci animali? Ma perché noi siamo talmente tanto convinti di essere una razza superiore? Ma non vorrei dirvi niente, ma siamo una razza non inferiore. Cioè, l'umano, se lo... Vedete all'interno della scala trofica, che è quella scala della della catena alimentare, praticamente, che va da 1 a 5, dove 5, se non ricordo male, è il predatore più grande, quindi parliamo di tigri, leoni, eccetera, noi siamo al 2.2, cioè 2.2 della scala scala alimentare, cioè praticamente siamo allo stesso punto del maiale, allo stesso punto dell'acciuga, allo stesso punto di questi animali qua. Quindi, se all'umano togliessero la tecnologia, sarebbe finito. Ma, ma pure che la tecnologia basta una zanzara per metterti KO. Cioè, l'umano senza una tecnologia, e io lo vedo a volte. È... Qui abbiamo, stanno in mezzo alla natura, abbiamo scorpioni, scalopende. Cioè, tra l'altro le scalopente sono mille piedi sono velocissimi, cioè roba delle cose, dei, dei mostri di velocità. Cioè, ce l'hai in casa? Ah, puoi fare ben poco, eh, se, hai, se riesci a prenderla e a buttarla fuori, bene, se no ci dormi e sai che ce l'hai in casa. Se te pia quella te manda all'ospedale, se è un bambino te manda al creatore. Bestie così, poi vabbè magari in casa trovi i cuccioli e eh, abbiamo buttato fuori un cucciolo, i cuccioli sono ancora più veloci, le robe flash, sembra che vanno in un buco spazio-temporale ed escono in un'altra parte. Per cui n- noi siamo proprio animali ma delle, della cosa terra-terra, si sì, è proprio terra-terra-terra, non solo siamo animali ma siamo anche della peggio specie perché abbiamo perso buona parte della capacità degli animali. Cioè la capacità intuitiva dell'animale ce siamo scordati. Le capacità di comunicazione, e di percezione extrasensoriale degli animali ce siamo scordati. Le capacità eh, di utilizzo dell'istinto degli animali ce li siamo scordati. Quindi, mh, cioè siamo proprio l'animale della peggio specie. Io potrei dire che siamo l'animale più involuto sulla faccia della terra. Cioè siamo veramente più involuti. Io sono sempre stato convinto di una cosa, e, e non escludo questo, eh che se, se è vero e potrebbe non essere per niente uh, sbagliata come ipotesi che noi siamo una, una modifica genetica sulle scimmie cosa abbastanza probabile c'è da dire che quando sono arrivati questi personaggi, di cui poi parla anche Biglino e, eh, e avevano bisogno fondamentalmente di schiavi certo potevano usare le scimmie, il problema è che le scimmie non sono controllabili Cioè sapete qual è la differenza tra noi e una scimmia? Che una scimmia è molto meno controllabile di noi e soprattutto ha una capacità fisica ben maggiore. Quindi la scimmia scappa, non capisce e non è capace a seguire i comandi o gli ordini di qualcuno che ti deve comandare. Quindi che cosa hanno fatto? Visto che con le scimmie non potevano costruire piramidi, perché queste capivano, io capivo che gli davi la banana, però poi dopo un po' scappavano. Se grattavano, se spulciavano, questi avranno detto gli ufo: hanno detto, uh, oh, qua con queste scimmie, queste piramidi le costruiamo manco fra 50.000 anni. Se dovemo dare una mossa, che due da fa? Hanno chiamato il team di scienziati: dicevamo, sto scimpanzé, sta Rhesus, vediamo un po' questa ci assomiglia, ci può andare bene, Cambiamo un attimo due dna, DNA e siamo venuti fuori noi. E almeno all'umano che hanno detto, detto, vabbè, all'umano però cosa serviva? Era questa la cosa bella. Per poter servire i compiti che gli venivano dati, dovevano avere un briciolo di coscienza, cioè dovevano capire, dovevano avere un, un'intelligenza maggiore. Il problema è che l'intelligenza è anche un problema, perché è come quello che stesso stiamo vivendo con l'intelligenza artificiale. Cioè l'intelligenza artificiale, i computer dovrebbero essere i nostri servi, solo che questi cominciano a ragionare per i cavoli loro se fanno i cazzi loro rischia che ci buttano fuori quindi si potrebbero rivoltare Era quello è il problema degli umani quindi cosa hanno fatto? Cioè, vabbè, noi intanto creiamo gli umani, gli diamo l'intelligenza ma gli creiamo tutto un pacchetto di condizionamenti attorno per cui li rincoglioniamo per bene e non abbiamo bisogno più di metterci le catene come schiavi, le, le catene le elementiamo nella testa, cioè gli diamo tutta una serie di condizionamenti condizionando la scuola, la politica, la medicina l'informazione la televisione, i media internet, tutto, quindi creando una gabbia di condizionamenti attorno dove le informazioni che ti arrivano servono solo per farti pensare in una determinata strada in maniera tale che tu agisci solo come schiavo, che è quello che sta accadendo oggi, cioè la gente è assolutamente prevedibile, fa tutta la stessa cosa, cioè, puoi prevederlo mm, ma perché? perché non è che tu dici sei, sei mago Zurli o mago Telma, no! Perché quando conosci i condizionamenti che sono stati perpetrati da mille anni in giù, diventa tutto abbastanza semplice, perché sono sempre gli stessi. E e quindi ecco lì che siamo stati una modifica genetica, ci hanno dato un enorme dono, ma per evitare di usarlo ce l'hanno condizionato. Quindi ci hanno preso quel dono e ce l'hanno instradato su una parte che non potesse fare danni e che potesse essere utile a loro, che è quella che ancora funziona, Eh, questa è la base del condizionamento, eh? ovviamente usando poi tutta una serie di di metodologie, di tecniche e sfruttando delle capacità della nostra mente, perché poi più conoscete la la vostra mente più capite che ci sono degli escamotage che vengono usati in automatico dalla vostra mente che possono essere usati da voi Per ottenere quello che volete Ma se non li conoscete Vengono usati dagli altri Per ottenere da voi Quello che vogliono loro E questo è il controllo mentale In cui tutti ci stanno Chi ci avrebbe creato Secondo il tuo pensiero Secondo me ci ha creato quello Quello? Sì sì E io sono un messaggero di quello Ehm Messere, come ti approcci... Il, il vice del giullare Daniele Penna mi chiede: Messere, come ti approcci con una donna? Dipende dalla posizione della donna in quel momento. E l'approccio lì è diverso. Dipende da come è, è, è posizionata. Sono, adesso sono entrato nella modalità quello, vi do le risposte da quello. Se non conoscete chi è quello, beh, guardatelo. Personaggio di Guzzanti. Di, di un po' di anni fa che tra l'altro è apparso pochissimi giorni fa in una trasmissione un revival è, è veramente bellissimo um... qui la tredicesima è andata tutta in droghe pesanti <ride> grande davide oraneo fantastico B. Franci, il controllo della propria mente è forse il processo più difficile. Per te sì, per chi la, la controlla no. Vabbè ma è talmente, il, il concetto di, process, di, di controllo mentale è talmente ampio ed è talmente diffuso in tutti i campi della vita che uscirne è, è una cosa ridicola. Cioè è, sono quelle cose che vi dicono sì possiamo uscirne bla 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 sai, quelle cose che tanto per darvi la speranza e per sedarvi. Ma è ridicolo, c'è cioè, proprio l'idea è ridicola. Invece diventa più bello quando lo impari, lo comprendi e lo usi per te. Quindi tu puoi usare le tecniche di controllo mentale che hanno usato per te per ricontrollare te, cioè per entrare tu nel controllo della tua mente, che è quello su cui tra l'altro stiamo lavorando. Luigi... Messere a livello animico, cosa vuol dire se mi piace troppo una donna? Messere... <ride> a livello animico stai sereno. Che non c'entra niente con ti piace una donna, <ride> il ti piace una donna è a livello egoico. L'animico è, è un altro paio di maniche. Vai, vai sereno. Veronica mi dice: Daniele: pensi? Uh, sti moscerini? Dai, forza. E a livello animico sarà di moscerini. Sarò una, una, un animico col moscerino. Um, Veronica dice eh, pensi che i bitcoin riacquisteranno il valore che avevano nel 2017 penso che lo supereranno ma lo dobbiamo aspettare dobbiamo aspettare un po' dobbiamo far placare le acque e... dobbiamo aspettare un po' che potrebbe anche essere 5, 6 o 10 anni non è detto è un po' come il 2009 il 2009 c'è fu il crollo a distanza di 7-8 anni è tornato tutto come prima quindi se non abbiamo fretta c'è problema infatti io quello l'ho detto cioè ormai non è una roba che mi interessa Cioè sta lì Li uso Ogni tanto ci faccio qualche operazioncina Che continuo a accumulare cose che mi interessano E poi ciao Antonella Oddo dice Stasera la chat è invasa di morti di figa Che ne so ma sarà stato il Sarà stato il coso Del, del mukbang che mi ha fregato Avrà tirato tutta sta gente Che dobbiamo fare, ragà? Che dobbiamo fare? Dai adesso andiamo verso la fine Andiamo un attimo sto cercando di capire eh, Come funziona Vediamo se c'è qualche altra persona Che fa una domanda intelligente Voglio qualcuno di nuovo Che eh, magari sta qua stasera per la prima volta E mi fa una domanda intelligente Vediamo se c'è O se c'ha il coraggio di farla O se trova scuse per non farla <ride> Maria dice Quando ottieni delle consapevolezze Ma ti trovi in una società influenzata dal sistema Può capitare di essere presi per matti Se se si vuole ritornare all'essenziale, cioè il cibo crudo, silenzio e natura. Bah, Marina, assolutamente sì, lo dovresti sapere. Eh, Il sistema è fatto in modo tale che qualunque cosa che sia al di fuori delle regole impostate venga preso per matto. E ovviamente viene confermato da tutta una serie di malattie mentali create nel DRM, fatte apposta, affinché questa conferma possa essere data in maniera che ti danno i psicofarmaci e tu rientri nelle regole. Ok? Questo è, il pronce- questo è il concetto. O nelle norme, nella normalità, cioè in, quelle, in quella, quell'ambito creato dalle norme, normalità. Quindi, vai tu. C'è la capra volante, bella la capra volante, capra volante è nuova. Mi faccio una domanda e ti do una risposta. Esiste l'intelligenza del cuore? Mi chiede Golden Stefi. Allora, ehm, bella domanda, bella domanda, bella domanda, esiste l'intelligenza del cuore? Mm, Potrei dirti di sì, potrei dirti di sì, non so se esattamente del cuore, perché spesso viene legato il cuore con con l'anima, potremmo dire le emozioni no? quel, quel ricordo emotivo quella memoria emotiva che va oltre i dati immessi dai nostri cinque sensi eh, che non ti posso dire esattamente se risiede nel cuore è vero che il cuore è, uno, è il, uh, l'organo che ha una capacità vibra- vibrazionale molto potente, cioè, sono tutta una serie di studi su questa roba qui Mm, però non ho prove pratiche che ci sia un'intelligenza del cuore di sicuro c'è un'intelligenza diversa oltre quella superficiale che potremmo chiamare dell'ego ma che dell'ego non è inteso soltanto come l'ego io ce l'ho più lungo ma l'ego di di, memoria appunto superficiale cioè quella che si mostra fuori Tutta quella emotiva e tutta quella del ricordo emozionale, quindi di ciò che le cellule hanno acquisito non grazie ai cinque sensi, un po' come quando tu mangi un, della carne per esempio, tu acquisisci la memoria emozionale delle cellule, non è un'informazione che tu acquisisci dai cinque sensi, è un'informazione che acquisisci da dentro. E quindi magari poi ti trovi incazzato perché hai mangiato carne o cose del genere. Eh, oppure come quando capita questa storia eh, che vengono fatti dei trapianti di organi importanti come ad esempio quello del cuore e la persona che ha il cuore nuovo acquisisce conoscenze e capacità che prima non aveva e che erano tipiche del donatore del del cuore quindi il quindi sì poi non so, ti ripeto, se sta proprio nella memo- nel cuore, ma c'è sicuramente un'altra intelligenza. E che normalmente non è così facile da cederci, o da cedervi. Perché quella superficiale è molto più potente. Eh, Abbiamo parlato tempo fa di questa grande differenza, no? Ho detto, l'ego è come se ti tenesse con un collare di quelli, mh, con un collare un guinzaglio di quelli proprio con le catene dure e ti trascina a sé cioè avevamo una bellissima opera creata dalla nostra artista Rosa e eh, non so se ce l'hai sotto mano Rosa, mettila e, e l'anima invece o quest'altro tipo di intelligenza ti, ti mantiene e ti tira con un filo di seta quindi puoi immaginare quanto l'ego che ti tira, che ti strattona con una catena sia molto più preponderante rispetto a questa qui che con un filino cerca di farsi sentire povera Uh, su, con, con quello che cerca di dire no? ecco Bifranci dice, io sono viva per donazioni di sangue è vero ciò che hai detto ma dai acquisisci le hai avuto Bifranci qualche mh, qualche caso in cui hai acquisito delle cose dal sangue dei donatori inve- che non era tuo? Cristian Picciò, oh Cristian Picciò finalmente tromba, grande, vai! È yeah! eh, causato da vene ingrossate. Vabbè, eh, Christian. il problema non è tanto se tu fai sesso e come lo fai, cioè ricordati che il problema non è nell'azione, ma nella mente, è diverso, quindi è come ti ci approcci, ok? E poi ovviamente gli devi dare tempo, non è che, puff, E sparisce, cioè non è una roba che... <ride> ok che da un giorno all'altro capire eh, la malattia scompare all'istante cioè ci sono casi anche che sono scomparsi così però dategli un minimo di tempo e nel caso in cui e nel caso in cui non passa probabilmente non era quello che dovevi fare cioè potevi farlo va bene però non, non è quello che dovevi capire per quindi ric- ricorda che è più l'approccio mentale rispetto alla, all'azione vera e propria Bifranci dice ho perso un litro di sangue Ciao mia come stai Oh ciao (ride) Alezina Dai dai ragazzi Bifranci poi se vuoi magari ci racconti A parte tu sei quella di Foggia Quindi magari poi me lo racconti di persona Antonella mi dice c'è qualcosa dopo la morte secondo te, Daniele? Sì, cioè, assolutamente sì. C'ho, mh, c'ho, ho parlato più di una volta di vite passate. Mi sa che sei nuova, Antonella. Franci, se non fosse stato per il donatore sarei morta Ma poi ho notato che mi è cambiato il carattere E come se ho preso un po' di temperamento del donatore Ma dai Bello Ecco Franci ci dice proprio questo ha, è, ha avuto un litro di sangue donato E le è cambiato il carattere Ma ti è cambiato a lungo termine o poi è cambiato di nuovo Non ero più io Sentivo come essere posseduta E' strano da spiegare mi Fantastico Bella sta cosa mi piace Bella 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 Totò, ci lasci esercizi per aumentare la creatività? Ah, ah, pff, mh, difficile. Uh, difficile di getto. Difficile di getto. Ma, mh, guarda, ti direi, per aumentare la creatività ti direi fa giochi da bambini. Ehm... Um... I bambini sono creativi, cioè fai fai cose non razionali, cioè non metterti a disegnare il mandala, perché il mandala è già creato, cioè non metterti a colorare il mandala, disegnalo tu. Allora fatti tu il tuo mandala, prendi i colori, comprati una cassa di colori e usa, fai, comincia a smuovere, fai qualcosa. Eh, altre tecniche le potrei inventare però dovrei spiegarti un po' di cose si potrebbe usare la pnl per farlo si potrebbero creare le stanze, la stanza della creatività o il luogo della creatività si potrebbero fare diverse cose mm, però di sicuro eh, allora di base per, per sviluppare la creatività devi usare il cervello emotivo quindi quello, l'emisfero destro per, fa- per usare il cervello destro devi fare quello che non fai più da tempo cioè eh, quello che facevano i bambini quindi sfruttare tutti e cinque i sensi per creare qualcosa che non sia razionale cioè che non segua le regole, che non segua dei percorsi, che non segua eh, quindi disegnare coi piedi, con le mani, colorare, eh, impiastricciarti fare, che ne so, la pasta di sale, creare un pupazzetto ne abbiamo fatti alcuni col Manipulation Game ah tra l'altro, beh, ragazzi, nei prossimi mesi riparte il Manipulation Game adesso appena ci organizziamo chi gestisce il Manipulation Game Appena si organizzo un attimo sappiamo cosa deve fare e faccio, Partiamo anche con Col nuovo Manipulation Game Ci vorrà un po' eh Perché non credo che forse sarà per febbraio marzo Non voglio dirvi niente Però per ora mh, ci sono ancora un sacco di posti Ma siamo, siamo Ci vuole ancora un po' di tempo Anche perché io tra un po' parto quindi. Ok ragazzi Io vi direi che sono le 4.16 Per me della notte quindi direi che per questa sera si è fatta una certa, domani non ci sarà l'Anaera Voice e non ci sarà almeno fino ad aprile. Quindi non vi preoccupate, ci saranno sempre le offerte, ci saranno sempre le go, quindi vi ripeto, il fatto che non ci sia io non vuol dire che le cose non ci sono. Anzi funziona tutto, anzi funziona meglio di prima perché finalmente posso dire che adesso può funzionare meglio di prima proprio perché non ci sono io io comunque ho i miei limiti, io ho i limiti di. di fidarmi troppo della gente. Di non fare contrascio. Tutta una serie di cose che purtroppo quando fai le aziende, uff, devi, devi tenere. Allora, vabbè, ma preferisco che se ne occupino. Se ne occupino, occupi, pino. Occupi. No. occupi. Oh, quanti pipi? Devi me? occupi Pino. <ride> Sono stato rincoglionito. La mia capacità di parlare italiano si è abbassata drasticamente. <ride> Sono nella modalità incapace a parlare italiano. Ragazzuoli, tra un po' sta per uscire l'ultima lettera del flotto. Vi ricordo che il primo che scriverà la sequenza corretta delle sei lettere, senza sbagliare. Insieme al proprio username di Anaera si beccherà 500 acidi, acidi. Ovvero gli Anaera Credit Che potrà spendere come vuole Su tutto quello che c'è su Anaera Che ormai sono migliaia i miei prodotti Detto ciò Detto ciò eh, Mo vi trovo la lettera Che sta a pari qui Poi vi metto il fondo nero No, aspettate che devo fare questa cosa Devo farvi partire la, il finale Nel frattempo noi ci vediamo Noi ci vediamo Uh, il uh, invece è un po' pure non riesco a trovare le cose vediamo se riesco a trovare sta cosa uh, noi ci vediamo giovedì quindi fra due giorni e godiamoceli per bene sti ultimi perché questa settimana è la prossima e poi il flow ce lo scordiamo per un po' ma potrete vedervi tutti i vecchi, perché i vecchi sono 94 e sono certo che qualcuno ve lo siete persi e questo non è bene sapete da piccoli vi hanno insegnato la differenza tra bene e male ecco, perdersi flow è male guardare flow è bene <ride> mi sembra il prete della chiesa che dice devi seguire lo spirito santo perché se no vai all'inferno ecco bene Detto ciò ragazzi vi voglio bene è stato bello questo anno è iniziato la grande andrà la grandissima ci saranno un sacco di cose fighissime per me e quindi di conseguenza per tutti voi perché ormai siamo tutti uno questo flow è una grandissima famiglia un fiume in piena che il 2018 ha fatto un po' di salti saltelli ha trovato intoppi cazzi e mazzi ma ora questo flusso Diventa un vero e proprio fiume in piena e non ci ferma più nessuno. Questo è il flow, questo siamo noi. Questo è il flow del martedì. Noi ci vediamo giovedì cioè prossimo. Vi voglio bene. Buonanotte a tutti e se volete, buono Spritz, che è da un po' che non si prende. <ride> ah God.